0: Fala aí, seus doentes, bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast. Dessa vez, um quadro novo, Mensagem das Estrelas, né, Ber? Que não é tão novo, né?
1: É só um quadro recentemente apresentado com uma outra roupagem, talvez?
0: É, ele, ele, ele já existia dentro de alguns outros... Uh episódios que a gente fez, mas a gente percebeu que ficava longo demais, daí agora é. a gente decidiu dar um, um, um holofote próprio dele, enfim. Então ele ainda está meio prototípico, ainda está naquelas fases iniciais, Mark I, Mark II, né? A gente está mas... aprendendo a lidar com ele, né? Mas enfim, dessa vez a gente não trouxe tantas notícias, mas eu acredito que sejam notícias... Bem relevantes. Bem, bem relevantes, eu acho, bem, bem espinhosas algumas delas, né, eu diria... É,
1: algumas, algumas vão fazer pessoas quererem terapia.
0: É, eu diria que, assim, eu acho que a gente pode começar com o elefante na, na sala, né, ver Até porque hum. o elefante tem medo de rato, né, então... <risos>
1: Até porque, né, algumas coisas maus aconteceram essa semana.
0: Exato, né, exato. Então, para quem não sabe, uma escola do Tennessee, né, optou por retirar maus, HQ maus, gloriosa, ganhadora do Pulitzer, de um monte de coisa, uma das mais clássicas HQs de todos os tempos, que é considerada, essa...
1: A aqui é considerada a HQ independente mais importante já lançada.
0: Com certeza. E que todo mundo, eu acho que, que gosta de quadrinhos, sabe da relevância dessa HQ, que é um retrato cru e violento do Holocausto, mas utilizando ratos como uh, os judeus e gatos como os nazistas, né? E não, numa curiosidade, Maus é rato, é o plural de ratos em, em alemão, né, Ber?
1: Maus quer dizer camundongos.
0: Isso, perdão. E só que aqui no Brasil ganha esse, esse outro sentido, né? Isso aí é uma coisa curiosa. Mas enfim, essa, verdade, escola, verdade. essa escola do TNC resolveu banir Maus, HQ Maus, do seu currículo da oitava série e isso gerou muitas polêmicas e eu tava vendo pessoas falando a favor disso hoje, inclusive Ber, porque eu gosto sempre de ver os dois lados até pra poder xingar melhor enfim, e cara tu eu sabe não, eu tu gosto sabe
1: qual... de ver os dois eu não gosto de ver os dois lados porque a minha úlcera tá latejando e eu tô quase desenvolvendo angina então eu decidi parar
0: É, é Ber, tu tem que parar mesmo porque até é cardíaco Ber, realmente, mas... <risos> mas mas eu posso né e o... cara, tu sabe qual foi o argumento dos caras? Tu sabe qual foi?
1: Hum.
0: Nudez foi, e, e nudez violência. Foi no Desber. Mas aí eu te pergunto, qual que é a diferença da nudez do Mouse que mostra ratos pelados, ratos uhum. pelados, do não, que o não, desenho do que... Pink que o cérebro, cara, que também mostra ratos pelados?
1: Tu tem que, só que tu tem que ir numa outra observação, meu amigo. Tem, acho que a gente tem que abordar por um outro por um outro caminho porque assim o que nós temos ali em Maus são pessoas são ratos né como tu falou são camundongos tomando banho num campo de concentração no primeiro momento que eu não me lembro qual. Mas... Depois passa a ser Auschwitz. Certo? E foi interpretado pela equipe de apedeutas bem... Uh, é é pro pessoal pesquisar mesmo. É pro pessoal pesquisar mesmo. Eu descobri essa palavra tem umas semanas, é pro pessoal pesquisar mesmo. Não a equipe é de apedeutas responsáveis pela essa decisão maravilhosa, interpretou como nudez erótica, meu amigo.
0: Meu Deus. Cara, tem que ser um... Tem que ser um doente mental pra, pra ver isso aí e achar algum grau de erotismo, né? Eu já acho que tem que ser um doente mental pra cogitar que, que um rato pelado, uma criança vai olhar pra um rato nu e vai, vai ter a mesma, a mesma coisa na cabeça do que se ela olhasse uma pornografia. Primeiro que... Isso, pra mim, é totalmente discrepante. Por isso que eu fiz a piada antes. Tipo assim, é aquele mesmo esquema do, do sim, Donald... Agora, o... agora...
1: Eu ia dizer, agora vão querer botar calça no pato Donald.
0: Exato, do Donald andar sem calça e, tipo, ninguém falou nada. Sei lá, em, sei lá mais de 70 anos, não sei. Mas, enfim, cara... sem Sim, enfim. Cara, eu só... Eu acho que, assim, essa justificativa, ela, na verdade, é uma piada. Eu fiz piada mesmo com ela, porque, pra mim, ela é uma piada. Porque a justificativa real, na verdade... É aquele lance de... Não, não chega nem a ser subestimar a inteligência das crianças. Vamos chegar, mas vamos, chegar pegar...
1: na, vamos chegar na mensagem real disso depois. Porque a gente tem que pegar o novo... Ou a gente tem que pegar o segundo contexto. Manda bala. Ah, ela foi por nudez e por, por violência. Leituras obrigatórias em escolas americanas. Eu pesquisei. Manda bala. Hamlet... Por quem os sinos dobram. Sim, a música do Metallica vem daí. Sim. A oitava série é onde eles estudam a Guerra Civil Americana, que te, a Guerra que foi de bem Independência.
0: Que foi bem pouco violenta, na verdade. Que foi pouco,
1: foi pouco, foi tipo pouco assim. violenta e
0: pouco racista também, né? Bem tranquilo. Foi bem, bem suave, irony alert, né? Mas foi... Bem de boas, assim. Eles se sentaram e tomaram um chá, na verdade, pelo que me contaram. A, fe a grande festa do chá de Boston foi literalmente é uma festa. Eles decidiram dele. num
1: chá, né? Sim, foi literalmente uma
0: festa, dele.
1: Aquela parte, aquela parte dos... dos seis,
0: sete anos de guerra. Isso aí foi só pra fazer filme, Ber. Eles inventaram isso. Foi, filme. É, foi, quem inventou é o... isso foi o Mel Gibson. Eu já vou pra mais Pra poder Ber. fazer o
1: Patriota.
0: Pra poder fazer o Patriota. O Mel Gibson inventou a, a, a Guerra Civil Americana pra poder fazer aquele filme. Quem
1: inventou a Guerra Civil... Ou a Guerra de Independência foi o Mel Gibson que inventou. E a Guerra Civil isso, Americana... Guerra quem inventou foi o Danny DeLewis porque ele queria interpretar Lincoln, né?
0: Isso, isso é verdade, isso é verdade. Aliás... Baita ator, Danny Day lewis Baita ator, exato Mas vai, vai lá uh,
1: Então, gente Vamos ser honestos aqui A HQ foi proibida Porque ela é controversa, Porque ela joga Na cara De uma porrada de gente Um troço que eles não querem ver Sim. Simples porque se fosse uma é fácil, ela não faria pensar. Se fosse um conteúdo Michael Bay, ele não faria pensar.
0: Sabe o que isso me lembra, Ber? Me lembra o filme Jojo Rabbit. Porque o filme Jojo Rabbit, ele é o... Ele é bom, o
1: guri é bom, o guri é bom. Ele é o <risos> um
0: nazismo sobre os olhos de uma criança, cara. Sabe? E, assim... Esse é um filme que ele não tem uma violência explícita, não tem nada assim, mas ele é muito pesado, cara. Muito pesado. Tipo, ele não é um filme que, que tem cenas macabras, mas tem aquela cena da mãe do, do guri interpretada pela Scarlett Johansson. Ele amarra foi...
1: o sapato dela quando ela cara, tá com Essa
0: cena é absurdamente pesada, cara. Eu chorei, chorei absurdamente. absurdo. Todos...
1: Todos os diálogos dele com a garota que tá presa no sótão dele, presa, tá refugiada no sótão da casa deles, é
0: terrível. Muito eu, pesado. Né,
1: ter, ter, são muito pesados.
0: Enfim, e cara, e eu achei que o Taika Waititi, ele encontrou um jeito assim, leve de lidar com... Leve não, mas ele, ele tentou... Trazer o bagulho de uma maneira leve. Só que, cara, isso é porque é. o Taika Waititi é um cara... O Waititi
1: é, é a pegada dele. E, cara... É a
0: pegada dele, mas não tem como esperar e que tudo vá ser assim, cara.
1: Exato. E vamos lá, cara. A gente, a gente esqueceu de falar uma coisa muito importante sobre Maus. Manda bala. Ela é do Art Spilgman, contando, a relatando a história de vida do pai dele. Sim. O Art Spiegelman perdeu um irmão envenenado no durante a primeira, durante a Segunda Guerra Mundial, porque a vizinha que estava refugiando ele viu a SS chegar e preferiu matar todo mundo, inclusive ela mesma, tomou veneno. Ela decidiu envenenar todo mundo a deixar, a correr o risco de serem pegos pela SS a mãe do arte se su, a mãe do Art cometeu suicídio por causa disso Tem. o nome da HQ tá dentro da quem comprar a versão definitiva de Mouse que eu não, vou me faltar a, a a editora quem comprar a edição
0: é vai ter
1: acho que acho que é qual
0: acho que é da Leia acho, que acho.
1: Era, provavelmente é da Leia oh vai encontrar lá dentro a, a prisioneiro do planeta inferno, que é, o ar, que é a primeira coisa que o Arthur Spielman escreveu na vida e desenhou na vida profissionalmente, e é sobre o suicídio da mãe dele sobrevivente de Auschwitz
0: cara então eu, 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 violência eu pressão, enquanto eu eu tenho a impressão de que as pessoas acham que o nazismo existiu só pra Indiana Jones ter vilão nos filmes dele e pra, pra servir de vilão do Hellboy também. Cara, foi um. Eu não tenho nem palavras pra escrever o que, que foi. para descrever do que foi esse negócio. Um, porque eu não vivi. Dois, porque eu não sinto a mesma coisa que o cara sentiu quando ele fez HQ, obviamente. Só que tem que ser falado. O Neil Gaiman falou um bagulho muito massa essa semana, que ele disse: só tem, tem...
1: rápido A editora é quadrinhos em companhia.
0: Ah tá, perfeito. Cara, o New Gaiman falou um bagulho que eu achei surreal. Ele disse, eu só consigo imaginar um tipo de pessoa que censuraria mouse. E é exatamente isso aí que você tá pensando mesmo. Exatamente esse tipo de pessoa mesmo.
1: Concordado, cara. Vamos e... lá, tá? Eu vou falar minha experiência pessoal agora, tá? Em 2019, eu ministrei uma palestra sobre quadrinhos aqui numa escola de Caxias do Sul, Luciano Corsetti, convidado pela, pela professora de artes. Professora Daniela. Eu fiz questão de duas coisas. já duas coisas que eu queria fazer. Questão de realizar. Primeira, parar em 19... de contar a história. Para de contar a história em
0: 1986. Mouse, ótima E Cavaleiro das Trevas. E Cavaleiro das Trevas.
1: E dá pra botar na quarta... A... A Crise, na... a crise nas Infinitas Terras.
0: Só a nata da nata.
1: Só a nata da nata. Mas vamos focar... Nas três. Maus, Cavaleiros e Ótima. As três histórias mais disruptivas das histórias em quadrinhos no mesmo ano. 48 anos de história contado em mais ou menos 2 horas e 40 minutos, quase 3 horas. Com mais de 40, com mais de 40 slides. Um trampo desgraçado que eu amei fazer. E a segunda coisa que eu fiz questão de fazer foi deixar na biblioteca da escola uma edição de Maus. Cavaleiro das Trevas é um clássico absoluto, maravilhosa, minha HQ favorita, meu Batman favorito, meu, um dos meus atores favoritos, mas era uma história do Batman. O
0: é, Watchmen também sofre Watchmen do mesmo problema. É tudo
1: isso, só que elas são histórias de super-heróis. Elas esticaram a régua do que a ficção poderia fazer.
0: Até porque, se, a gente, é falar, se a gente for falar de, dessas HQs, cara... Watchmen é uma HQ que eu realmente acho que uma criança não, não tem a capacidade de ler ainda e interpretar. porque mas uma adolescente na oitava série tem. Sim, mas eu, eu digo uma criança, não eu, eu acho que uma criança não pode ler Watchmen. Porque tem, não, literalmente, embora... uma, tem literalmente uma grávida morrendo em Watchmen. Mas, cara, o, e, e tem coisas extremamente surreais, tipo, o Manhattan, sei lá, o Manhattan, sim, é, tem uma nudez desnecessária, mas, enfim. Sim, uma, é, uma não, Manhattan... mas,
1: não, não, não chega a ser desnecessária, porque sim. a gente, porque ela, ela faz parte da... Sim,
0: a gente ela entende, faz... mas, tipo, ela criança... Faz parte é...
1: da, ela faz parte do, do storytelling, porque mostra o quão, o quão
0: cagando ele tá pras regras humanas. Sim, mas, mas uma criança ia só olhar, meu Deus, tem um super-herói com o Piruzinho de fora, mas, enfim. Exato. Mas, mas cara, Maus é sobre novo. um bagulho que de fato aconteceu, tá ligado? Exato, cara. De novo,
1: Cavaleiro das Trevas, o Ótimo e Crise esticaram o que a ficção pode fazer. Maus é de verdade. Maus é real. Maus é aula de história.
0: Aí é que tá, meu. Por que, que dá pra falar de nazismo na aula de história e não dá pra ler maus, cara? Eu não sei que aula de história os caras estão dando cara, de nazismo. Eles estão dizendo que foi o quê, meu? Os caras estão
1: falando, falando de violência. Ah, porque ela quer violência. Cara, tu tá mandando. Tu tem como leitura obrigatória a história do príncipe esquizofrênico que conversa com a caveira do pai antes de matar
0: o tio. Posso, posso fazer um comentário, velho? O tio Badrasto, barra. Eu, eu acho a coisa mais Irônica do mundo O país com mais tiroteio Em escola, crema, animals. <risos> Cara O
1: país mais Belicista do mundo Tá Proibindo o mouse por violência. Assim,
0: qual, que é a, qual que é a raiz da violência das nossas crianças? Será que é, será que é essa HQ que eles estão lendo? Ou será que é. Eu não vou nem falar, não vou nem falar. Se ele
1: não fala, então falo eu. Ou, ou, será que essa. O que está deixando meu filho violento? Essa. Nessa HQ, ou eu levar ele pro estande de tiro todo final de semana com 10 anos de idade?
0: Não, não é, não é nem isso, é, é o dar, o dar, botar a arma no cereal, abrir um cereal e ter uma Glock. Será que é isso que deixa as crianças violentas eu ou é HQ? Eu, eu aqui? não
1: sei, eu, eu, eu tenho duas opções, eu não paro de vender a arma no Walmart por, com, com documento,
0: aceitando qualquer documento sem saber se é falsificado ou não,
1: ou eu proíbo uma HQ
0: na escola. Quando... Sabe o que eles têm que parar de fazer, Ber? Eles têm que parar de dar troco em bala, meu.
1: Eu vou até levantar, estou aplaudindo de pé. <risos>
0: <risos> <Eu> acho que... <risos> Cara, eu juro. É que é o único jeito que eu tenho de abordar esse tipo de assunto. É na é, base do escárnio. É na é, base do escárnio. Não... Porque, sabe? Tipo eu, eu... Uma,
1: Cara, se levar a sério.
0: É que se, se eu levar a sério, eu fico muito brabo, meu. E eu já fico brabo. Eu já, eu já... Esse sou eu realmente irritado com isso. Na, mas o, mas o, o que senso acontece... de
1: humor nada mais é do que válvula de escape, né?
0: Exato, é que é o é um absurdismo, né, Ber? O bagulho é tão absurdo que primeiro a gente ri, depois a gente, depois a gente dá um, sei lá, dá um burro na cara do filho da puta desses, eu não sei, cara. eu não sei o que fazer. Eu, eu, os tempos são sombrios. O próximo Mas, passo é começar a queimar A, a gente vida, tem que tá lembrar,
1: é, cara, a gente tem que lembrar que essa escola passou por isso agora lá nos Estados Unidos e, a, e aqui três anos atrás tentaram proibir
0: Cruzada das crianças. Cruzada das crianças, né? Por causa de um beijinho. E...
1: Então a gente tem que. a gente tem que lembrar que rato hipócrita tá esperando por todo lado, né?
0: Oh, damn. Mas, Beira, só pra só para só fechar. Um livro que eu li no primeiro ano do ensino médio. Tinha 14 anos, eu acho. Capitães de Areia.
1: Cita esse, tá esse! Eu li esse na oitava
0: série! Sim, sim!
1: Eu Cap... um estupro no livro! <risos>
0: Eu li esse Feito livro na...
1: pelo protagonista!
0: Só que tu entende que tem uma grande diferença. A gente falou isso no do Cláudio. No episódio do Cláudio. Voltem lá no 99, no Cabalístico de 1999. Tem uma grande diferença entre tu simplesmente jogar uma coisa na cara de alguém e tu pegar e mostrar e falar assim, olha só, isso aqui realmente...
1: A gente o... fala isso em Virgem suicidas
0: O livro aborda isso, olha só o que vocês acharam. E tipo, cara, eu... Tive aula sobre esse livro diversas vezes e em nenhum momento eu senti, tipo assim, nossa, acho que o que o professor tá querendo dizer é que a gente deve agir que nem o Pedro Bala, né? Não, cara, não, velho, não!
1: De...
0: Não, nenhum se momento.
1: Você, se você se identifica com o Pedro Bala, pare!
0: Exato, mas.
1: E pense acorde! Se
0: torna um ser humano que respira ar e bebe água. Não, tu, não, tu até entende o contexto do bagulho. Só que literalmente é, de, é, é pra suscitar uma reflexão. Uma reflexão. Só que o que esperar do país que não sabe nem localizar o México no mapa, né, meu? Mas enfim. né? Eu,
1: tem, tem, tem até aquela história que não que localizaram o México e botaram língua oficial do Brasil espanhola, né?
0: Ah, sim, com certeza. O, o Dave Mustaine, do, do Megadeth falou porque cloreiro. Ah, tá, mexicano, então, né? O que cloreiro é brasileiro, meu. Enfim, mas, né. Próximo, ah, Eu... é próximo. Vamos pro próximo, senão nós ficamos eras. Cara, aproveitar que a gente. Mas
1: a gente vai se comprometer em fazer um episódio
0: inteiro sobre o mouse. Óbvio, com certeza. Até porque a gente também tem que dissecar o negócio, fazer uma grande reflexão com isso, porque é uma das HQs mais influentes de todos os tempos. Segundo ponto que a gente quer comentar, e... também e... essa é revoltante, né? Essa do mouse é revoltante, essa é triste, no caso, né? Que é a morte do Isaac Bardavidi, cara. O te... te...
1: Esqueleto, Wolverine,
0: e... Obi-Wan.
1: Obi-Wan. Senhora... Eu... Senhor Gibson do. Piratas do Caribe...
0: Eu vou te dizer que, assim, desde a morte do Stan Lee, cara, eu não me impactava, assim, tanto com a morte de um... Eu de um desde do Drummond, cara. Drummond, é, eu... É, eu... desde o... Do... De verdade. Desde o Orlando
1: Drummond, cara, que pra mim é o meu... Puta, cara. Eu, Ele, eu o Eu adoro Briggs Drummond, cara, um... adoro
0: Drummond, mas eu, eu senti mais a do Isaac, não sei porquê, cara. Eu acho que por, por sei lá, ter mais contato com os personagens dele, uh, coisas Esse assim... Desde é o Rei
1: Harold do Shrek, hum. ele é a voz original do Fred Krueger, do Capitão Gancho do desenho, bom, do o, o Odin dos filmes do Thor.
0: Sim, ah, cara. Ah, e, não... e, bom, e não, hoje a
1: meia hora aqui esse tanto trabalho do homem.
0: E hoje eu fui rever aquela cena, cara, dele do conhecendo Jackman. o Hugh Jackman. Meu, não.
1: Arrepiação,
0: eu tô arrepiado agora. Eu vi essa cena hoje de detalhes de novo, cara. Até postei ali no story, né? Cara que que que, momen, que o que falar sobre aquele momento que ele olha para o Hugh Jackman e agradece porque o Hugh Podesse Jackman se sustentar. que 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 por, pelo personagem do Hugh Jackman ele conseguiu sustentar a família dele, cara,
1: durante 17 anos.
0: Cara, o que que, cara, o que que é isso, meu? E, e ver o Hugh cara. Jackman agradecendo o Isaac e o Bardavid é um bagulho que também não tem preço.
1: Cara, o Hugh Jackman com lágrima no olho, velho.
0: Verdade, cara. Tipo, dá pra ver que os dois caras ali, um, um são muito gente fina, dois, cara, eu, gostam eu tenho... pra caralho do que fazem, meu.
1: Cara, e, e ali eu vou ter que fazer um elogio, uma figura controversa da mídia brasileira e tal. E
0: aqui, aqui a gente ia tocar nessa.
1: Mas eu vou fazer um elogio pro Lindo Gentili, cara, que foi o seguinte. Cara, ali ele agiu como ele tinha que agir, deixando os dois interagirem, deixando os dois tomarem conta do programa... O Jack Jackson, sempre um cavalheiro, cara Todas as entrevistas que eu vi com ele Principalmente nessa época do Logan Cara, bem humorado Solícito Ele tem uma live maravilhosa Com o Jovem Nerd na época assim, E uma numelete também maravilhosa Onde ele fala De vários aspectos do, do Logan e tal E do, do filme Logan né? Do, do terceiro filme do Wolverine solo do, do terceiro filme solo e, cara, é esse momento, cara, e ele me vai e ele me faz uma homenagem pro Isaac
0: no Insta dele hoje, cara. Isso aí me pegou desprevenido também, cara, pá. Isso aí me pegou desprevenido porque a gente sempre pensa, não, porque o... celebridades vivem num mundo à parte, fora do, da, do nosso. E, cara, o Hugh Jackman é uma das celebridades que a gente pode dizer que é muito humana, cara, muito humana. Eu lembro que nessa época, pode até olhar na entrevista, ele tá com um band-aid porque ele tinha retirado um melanoma, cara. E ele, e ele tava. Sim,
1: ele, tava com, ele tava com câncer de Sim, pele, ele né? Ele tava com
0: câncer de pele. E ele tava meio, meio fragilizado. Eu vi algumas entrevistas dele comentando também que ele, que ele levou um susto com aquilo, cara. Porque câncer de pele Sim. não é uma coisa assim. Simples, dependendo do estágio que pega, não mas... é. É, complicado. Cara, ele veio
1: pro Brasil. Ele veio pro Brasil de uma premiação na Alemanha. Ele parou numa padaria para tomar café. Assim que eu lembro dele contar essa história no na live dele com o jovem nerd. Cara, ele parou naquela padaria que o pessoal que tava com ele, a equipe brasileira que tava não se eu, tava com ele ali naquela, naquela situação, teve que tipo, insistiu para os caras abrirem. Só pra ele tomar um café, comer alguma coisa e ele já foi pras Junkets. Sim. Tipo assim, cara, naquela época ele tava num turbilhão de coisa e vê o jeito que ele tratou o Isaac, velho.
0: É que, cara, tem, tem humanos e humanos e até o Isaac... Tem aquele vídeo do Isaac agradecendo pelo período que ele atuou como Wolverine, né? Uh, uhum. aquela action figure, eu, eu vi esse vídeo de novo hoje também. E uhum. ele falando que ele ficava muito feliz, mas que ele ficava triste também, cara. E, uhum. e o Hugh Jackman falou que é exatamente o jeito que ele se sente, tu viu? O cara Os caras viveram com o personagem. rap. Os caras viveram com o personagem. E não só isso, tem um respeito muito grande pelo personagem. E aqui vale fazer um adendo, né? Cara... O pessoal criticou muito a escolha do Hugh Jackman no início, porque ele era muito alto pra fazer o Wolverine, porque isso e aquilo, Sim. e aquele outro. E, cara, <risos> hoje ninguém consegue imaginar o, o Wolverine sem pensar no Hugh Jackman. Então, é de se, é de se refletir também, cara. E do Isaac, cara, duvido que a, a, alguém da família do Isaac vai ouvir o podcast, mas, cara, meus sentimentos porque... Que nem eu falei, desde o Stan Lee, acho que eu não, não senti a pegada tão forte.
1: Cara, eu vou falar o que eu botei no meu Insta pessoal. Manda bala. Agora, na, na situação do aparecimento dele, ontem foi, né? Foi ontem,
0: foi dia primeiro foi ontem.
1: Foi ontem, né? O Brasil é considerado o melhor país, com os considerado o país com os melhores dubladores. E isso só acontece por caras como ele e eu... como ele, como Drummond como Guilherme Prix.
0: E morreram vários outros dubladores por causa de, de co... muitos jovens, cara. E o, o acho que... uma dubladora foi
1: assassinada no ah, passado, uma situação super feia.
0: O, o filho então, do, cara... o filho do Isaac, que eu acho que quem administra a página dele, que eu sigo, botou que ele tava triste, cara, porque ele tava triste de ver os amigos dele morrendo. E, e uhum. muitos deles jovens, por causa do Covid e tudo mais, uhum. e ele tava, tipo, ele tava meio triste. Então, eu, eu acho que, assim, ele deixou um legado absurdo, ele deixou a marca dele. Não vai ser esquecido, cara, toda vez que a gente assiste X-Men, eu, por exemplo... Tá eu por lá, exemplo Tá lá
1: no Disney Plus... Eu,
0: eu agora, eu, eu vou... Eu sempre vi X-Men dublado, mas eu acho que eu vou... Continuar vendo, eu vou preferir ver dublado Simplesmente por causa da voz do Isaac E, cara...
1: cara Eu sou um Eu amo o áudio original, assim Mas, cara, eu sou um apaixonado Pela dublagem brasileira.
0: Eu também. Eu também
1: Eu sou um apaixonado pela dublagem Inclusive aqui no Brasil a gente tem um fenômeno A gente fala do Brasil porque, né A gente não Não, não tem experiência com outros <risos> com dubladores em outros, em outros países, né mas, cara, falando nossa aqui, a gente tem uma experiência que é muito comum que são filmes melhorarem Sim. por causa da dublagem. Sim. E a gente tem uma característica, cara, que é porque... O, o intelectual de porra nenhuma. <risos> é porque... Cito filme, não é original. A dublagem é uma merda. Cara eu é, é, é desafio Espanha, Espanha França Dinamarca se eu não estiver enganado e Japão se um filme não está dublado no idioma desse, do, do país ele nem sequer entra no cinema
0: mas, Ber, eu ia dar o... Pra
1: cada quatro salas com o idioma original, a Espanha chega a ter 12 dublado.
0: Eu desafio, Ber, alguém vê incríveis no áudio original. Se você faz isso, você tem problema. Você é um herege. Porque, cara, incríveis. Yu Yu Hakusho, a maioria das animações e tudo mais, cara...
1: Bom, obrigado, obrigado. Porque tu... Eu esqueci agora, me fugiu de novo o nome do cara. Eu esqueci de, de citar um dos meus dubladores favoritos. Que é Caxiense. Que é o... Que é o cara que faz Stallone, sim, né?
0: Sim. Aí, morava aqui, sim o... Ele morava aqui perto de casa. Sim, verdade.
1: Ele morava aqui duas quadras de onde eu tô agora. Eu tô agora muito da minha casa.
0: Sim. E...
1: Não, cara. Eu ia citar o... Putz, como é que é mesmo dele? O... o dublador do Goku e do Bob Esponja. O Wendo né? Bezerra.
0: O Endo Bezerra. Sim, o Ender Bezerra. É outro... Mas...
1: dublador do nosso Matma.
0: Verdade, verdade. Dublador
1: do nosso Robert Pattinson.
0: Eu falei, eu falei isso <risos> esses dias, eu tô repetindo porque vai chegar março e eu só vou dar aquele sorrisinho de canto. E eu vou ver esse filme dublado também, vou, vou ir uma vez pra ver Legendado, vou ir outra vez pra ver dublado. E quem fala, ah, Lorenzo, o que você quer? vai tomar no cu, entendeu? Eu, eu vou quantas vezes eu quiser no cinema.
1: Cara, todo, mundo viu, todo mundo aqui viu os desenhos, todo mundo aqui viu o Chaves com a voz do Gastaldi, todo mundo viu o viu Scooby-Doo com a voz do Drummond.
0: Fechando esse tópico, eu só digo o seguinte, valorizem a dublagem brasileira e meus sentimentos... São atores. Exato. São atores. Atores, gente. São, não, não,
1: é, não é aventureiro. São atores muito estudados. É,
0: um dia a gente tem que fazer um para convidar um dublador pra falar sobre esse fenômeno de pessoas que, que não são da dublagem e se metem a dublar e saem grandes pérolas, tipo Luciano Huck enrolados. Mas enfim, mas enfim. Como eu, como eu
1: queria entrevistar o Júnior... O...
0: O Garcia Júnior. Nossa, eu amo o Garcia Júnior. Outro vídeo que me deixou em lágrimas foi o vídeo que o Garcia Júnior postou sobre o Isaac, meu. Que eles eram muito amigos, cara. Muito amigos.
1: E, cara, eu vou dizer um hein? Amo o Schwarzenegger. Como para é pra matar uh, exterminadores, etc. Amo o Schwarzenegger. Mas o Garcia Júnior dá uma personalidade que ele não tem, velho.
0: É... Enfim, né? Mas, próximo, só para fechar com um clima levemente mais des descontraído, cara, eu gosto de sempre exaltar o podcast quando a gente faz uma teoria que se mostra verdadeira, e eu tava dando uma olhada, e... Okay. exato.
1: Okay.
0: e eu tava dando uma olhada, não sei se a fonte é a, ma a fonte mais confiável do mundo, porque é desses sites de rumores e tudo mais, mas, mas eu acho hum. que eles devem ter pego de uma fonte levemente confiável, porque eles não... eu menti que o cara tá viajando pros Estados Unidos gravar um projeto. Mas enfim,
1: não, não, o ator é, certo, que certo. fez o
0: Gilgamesh no Eternos, está indo, ele não é americano, né? Or oh, ele é... Eu, eu não sei a nacionalidade dele, mas mas ele não é americano. Ele parece o Wong, é. mas ele, ele não tem nada a ver... Ele não é o, não é o Wong. Uh, ele tá indo pros Estados Unidos pra gravar um projeto. Com quem? Com a Marvel. E daí tu pensa... Meu Deus, vão botar ele em outro filme, não sei o quê. Não, cara o gafanhoto. Se você voltar pro episódio de Eternos... É, Sucureano. Sucureano, obrigado. Se vocês voltarem pro episódio de Eternos, destilarem, pegarem um filtro de café, destilarem toda a raiva minha e do Bernardo, vocês vão ter algumas gotas de análise do filme... E daí, né, dentro dessas gotas, acho que uns três átomos...
1: Recomendamos de três, quatro filtragens.
0: É. E, <risos> e utilizaram conta-gotas daqueles homeopáticos, assim, porque realmente tem que ser em doses homeopáticas aqui aquilo lá. E... Enfim. Dentro desses átomos de, de, de água que tem ali, a gente, eu acho que fui eu que falei, não sei, um de nós falou, que achava que um grande plot pro tipo, próximo filme dos Eternos... Seria, seria eles irem pra aquela Forja de Eternos que existe, que acho que é Olímpia o nome. Forja é dos Mundos. Forja dos Mundos, uma coisa assim. Eles irem lá reviverem os amigos deles que morreram. Que entra o Icaris, que entra o. Ah, ah Lourenço, deu spoiler. Ah, porra, o filme saiu em novembro do ano passado. Enfim. Mas. Tem um programa é. inteiro. É, enfim. <risos> já tá no Disney Plus, não tem desculpa. Tá? Que, que queria ver, já tinha que ter visto.
1: <risos> é, não... é. E, e muito provavelmente Se não viu Não, não vai ver, aqui, é então. exato né
0: Então, beleza E reviver o icaris reviver o... o personagem dele Que é o, o Gilgamesh Porra, Gilgamesh, reviver os personagens que morreram E que talvez esse seja o plot da... Do irmão do Thanos e ajudar o... A gurizada e ajudar ali a, T a Tina A Makari o... E o druid e, cara. a galerinha e ali, porque... né? Porque. O meu argumento pra isso é que os caras são muito carismáticos. Não tem um cara naquele filme que não é carismático. E houveram umas não, mortes. São... Houveram umas mortes muito desnecessárias. Tipo assim. Não digo desnecessário. A do eu diria que foi desnecessária. É, o
1: Icaris, o Icaris, a gente não sabe nem se morreu. É, o
0: Icaris, pelo que eu vi, eles disseram que morreu. Eu não gostei muito dessa de Icaris, assim. Achei eu... meio. Meio tipo assim. Meio chique, é, né? Vamos, tipo assim, puta que pariu. O caras super velho, ficou triste, jogou no sol, mas enfim, enfim, uh, é. eu, eu entendi o que ela quis dizer, Icarus voou muito perto do sol, eu entendi o que a coisa ela quis dizer. Sim, sim, mas... sim, sim.
1: Tem, tem essa metáfora inclusive dele, sim, né, mas... dentro, da, dentro da personalidade dele tem essa metáfora. E
0: a Ajax também morreu, baita personagem, só que eu acho que eles vão trazer esse personagem de novo, porque é uma baita equipe. Eles não, fariam, uhum. eles não apresentariam todos esses personagens plurais, assim, pra simplesmente podar vários deles. E eu acho que essa equipe tem muito que dar ainda no MCU, então talvez eles vão pra essas forjas, e talvez eles até consigam consertar aquela questão da Tina, que ela tem aquela doença lá, que ela fica raivosa. Então... É que ela perde, perde ou... a noção. Então se... Não é que ela
1: perde a noção, né? Ela começa... A viver os passados,
0: né? Isso aí, verdade.
1: Isso, ela começa a viver as outras. É, as outras. Ela começa a viver o que ela esqueceu, né? O que ela teve. Com a memória cara, a mim pra faz todo sentido, porque
0: assim, no primeiro filme eles descobriram que eles não eram bem assim, que a origem deles não era bem assim. No próximo filme, eles podem justamente ir revisitar essa origem, né? Podem descobrir de verdade o que eles são e daí poder dar um jeito de reviver a gurizada lá. Então, enfim, se uhum. acontecer isso eu estarei lá e eu direi que a gente avisou. E se não for isso também eu não vou falar nada, né porque obviamente eu não vou ter o que falar, mas enfim. É basicamente é, é um indício Perfeito. de uma teoria e deixa eu pensar em outros indícios de teoria. A gente falou do, do Mibaku que vai ter um destaque maior no Pantera também, tem alguns acertos. Sim, nossos. do Mibaku é, tem, sim, tem, sim. tem uns acertos. Tem, nossos, tem. né? Mas enfim. Enfim, um dia, um dia os grandes teóricos do Android em Chamas vão coletar essas nossas teorias que a gente acertou. E, e digo mais, vou fazer uma propaganda no podcast futuro. Eu estou atualmente mergulhando no material base, Bernardo. Eu estou, eu estou dando bicos no material base do Homem-Aranha porque eu estou atualmente montando teorias para a próxima, para a próxima trilogia. e quando acontecer... Eu vou instalar, e eu vou dizer, eu avisei, porque desde 2015, desde 2015, Bernardo, eu com 15 anos, recente eu li do Capitão de Areia, tava bem louco por aí, brincadeira, não tava. Mas enfim, <risos> eu com 15 anos, Bernardo, já falei que o Cesteto Sinistro ia aparecer, era só uma questão de tempo. Demorou só 7 anos, Bernardo, só 7 anos, tá? E eu vou, eu vou dar uma palhinha agora, vou dar uma palhinha. Porque quem copiar, eu vou voltar para esse momento no tempo e eu vou dizer que foi nosso, bro. Eu
1: também acho.
0: que é o último filme do Homem-Aranha do Tom Holland vai adaptar A Última Caçada de Craven. Mark my words, mark my words. Eles vão, ma eles vão, eles matar, vão matar o menino, Tom. Tom. Mark my words.
1: Para menino, me Mas em cena.
0: E trazer mais morais.